0: Witam Was, miło Was wszystkich widzieć. Witam również Was w kolejnym odcinku Domówki. Dzisiaj moim gościem jest Tomek Kucharski, czyli TK, polski producent muzyczny. Zresztą może Tomek, powiesz parę słów o sobie.
1: Ojejku, nie przygotowałem się. Ale, no, Ogólnie zajmuję się produkcją muzyczną od 1996 roku tak naprawdę. Jakieś pierwsze kroki stawiałem, więc szmat czasu. Produkuję, robię sample, brzmienia, instrumenty wirtualne ze swoją ekipą, również współpracowałem z czołówką hip-hopowców w kraju od Boriksona, Hady, Picha, przez Malika Montanę, Sentino i wielu innych. Natomiast ogólnie w tej chwili nie za bardzo się na tym skupiam, raczej poświęcam się pracy związanej z firmą DigiNoise, którą prowadzę.
0: No właśnie, DigiNoise czy DigiNoise, bo...
1: DigiNoise, ja to tak spolszczam sobie. Ja też właśnie, bo e... wydaje mi się być to logiczniejsze. Ale, ale na stronie tak, u was natomiast... widzę, że DigiNoise, tak, tak. więc
0: będę używał poprawnej formy. E, mam nadzieję, że mi, się, że mi się nie zdarzy użyć tej niepoprawnej. Dobrze, super w ogóle jest Cię gościć. Fajnie, mi że... Mi również, mi za udało... zaproszenie. Dziękuję bardzo. No fajnie, że nam się udało w ogóle spotkać, bo my się z Tomkiem znamy parę lat już w sumie. No tak
1: chyba w sumie sporo.
0: Długo. No ale to tylko świadczy o tym, że po prostu jesteśmy starzy, no i tyle. E, natomiast Tomek, bo Generalnie w latach 90. byłeś liczącym się graczem rapowym i moje pytanie, zanim zaczniemy w ogóle o samplach, bo to jest jakby na klucz dzisiejszej rozmowy, dotyczy tego, czy kiedykolwiek jeszcze usłyszymy tekę rapującego, nawijającego.
1: <gry> Jest taka szansa, mam jakieś utwory nagrane i leżą sobie w szufladzie. Natomiast czy byłem liczącym się graczem, trudno powiedzieć. No, robiłem... no stare
0: i to był yy... taki przebój, że...
1: Znaczy, no tak, aczkolwiek yy, nie uważam siebie za jakiegoś tam super rapera, tak? Wydaje mi się, że to było ok, było fajne na tamte czasy w ogóle. Yy, natomiast ja zacząłem rapować dlatego, że nie miał kto rapować do, do moich bitów, tak? Stąd taki pomysł padł. Yy, no jakoś tam to wychodziło w sumie fajnie, no, wydałem trzy, trzy płyty z rapem. Nie wiem, czy będzie czwarta. Pojedyncze single na pewno. Nawet ja ze na trzy to, że... miesiące temu wypuściłem jeden taki ogólnie spokojny numer.
0: Czyli jest szansa na to,
1: że... Jest, jest. Wypuściłem. Natomiast też to większy problem jest z czasem niż z tym, że nie chcę tego robić albo, mm, albo, albo nie zamierzam. Po prostu brak mi czasu na, na nagrywanie. Mam kolejne pytanie, które jest pytaniem, które zadaję
0: każdemu naszemu gościowi. To pytanie brzmi, co byś poradził sam sobie, gdybyś mógł podać sobie jakąś radę, kiedy byłeś na początku swojej działalności, swojej kariery? Czy jest coś, co byś chciał sobie powiedzieć samemu?
1: Tak na szybko trudno mi powiedzieć? Chyba nie. <głos> Jakoś tak mi się zawsze wszystko fajnie układało, tak, więc ewentualnie, żeby nie tracić czasu na, 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 na nie wiem, niezdecydowanych artystów, bo, bo tu jednak sporo zrobiłem rzeczy, które przez e, problemy z wykonawcą się nie ukazały, e, chyba tylko tyle. Mhm. Jakoś tak jak mówię, zawsze mi się w miarę fajnie wszystko układało i, i fajnie zawsze wszystko szło do przodu, więc... Nie wiem na tą chwilę, co bym sobie. Ale to chciałbym mieć. Zastanowić się nad tym. Gości. Tak, to, tak, tak, tak. To jest
0: dobra opcja. No dobrze, no to przejdźmy do tego e, Noise e, I pytanie moje podstawowe: skąd w ogóle się wziął pomysł na to, żeby założyć taką firmę?
1: E, ja pracowałem dość długo w Kamei Records. To było wydawnictwo muzyczne dość liczące się w, e, w latach 2000 głównie, tak. E, I. Powoli się wypalałem w temacie. Pracowałem tam najpierw jako realizator studyjny, y, później trochę w, w dziale marketingu przy wydawaniu różnych pozycji. No i jakoś tak czułem, że to kurczę nie jest to, że jednak wolałbym robić tą muzykę, a nie siedzieć i promować artystów. Mhm. Y, a w tamtym czasie właśnie jeden z kolegów, który właśnie też wydawał w Kamei Records, y, otworzył swoją firmę y, z samplami. No i mówi, słuchaj, kurczę, zróbmy sobie konkurencję nawzajem, tak, to się fajnie się będzie nakręcało wszystko, no i zacząłem, tak, on mi podpowiedział parę tematów, podesłał mi kilka kontaktów do dystrybucji, co w tamtych czasach no nie było takie łatwe się dostać gdziekolwiek, mhm. no i popracowałem trochę, zrobiłem jakiś, jakiś bank brzmień, na którym mogłem bazować na początku i tak to się wszystko zaczęło. Rozumiem, że
0: rozwój jest wpisany trochę w wasze DNA, w sensie mówię o DigiNoise, jak wygląda dziś sprzedaż w ogóle sampli w dobie takich platform jak Splice?
1: Wygląda bardzo dobrze, tak? Ja ogólnie na Splashie byłem praktycznie od ich początków do niedawna. Niedawno rozwiązaliśmy współpracę. No właśnie widziałem, że nie ma waszych rzeczy. Tak, no tak, nas, tak. E, ogólnie z samplami jest no w sumie wszędzie jest taka lekka sinusoida. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Natomiast no w tej chwili jest na, na, na etapie wzrostowym znowu. I myślę, że dość długo nie zanotujemy spadku z racji tego, że wszystko idzie w kierunku tego, że, żeby tych sampli używać. Tak? Kiedyś niektórzy producenci raczej starali się no, robić, garzili, tak, wiem, żeby... robić coś samemu, albo wycinali to ze starych płyt winylowych, co jest Tą samą rzeczą, tak, tylko że no, po prostu biorą z innego źródła. E, natomiast e, no, wszystko idzie w, w tej chwili w coraz, coraz fajniejszym kierunku. Tak? To się mocno rozwija, jest mocny nacisk na to. Jest cała masa młodych producentów, którzy bazują tylko na tym. E, także ja jestem bardzo zadowolony z tego tematu. Czyli tak? m, Splice jakby nie zmonopolizował, że tak powiem, rynku. E, Splice chwilowo zmonopolizował rynek e, z tymi, znaczy tych. E, m, Subskrypcyjnych serwisów, tak? Bo jest konkurencja, jest kilka firm bardzo fajnie rokujących, natomiast Splice był małą firmą, który został wykupiony przez ogromną korporację, która władowała w to niesamowicie ogromne pieniądze. Przez to tak to mocno wystrzeliło, natomiast jest Sounds, jest Landry, jest BPM Create, Sounds jest od Native Instruments w ogóle, bardzo fajnie sobie zaczyna radzić, i myślę, że. Z racji tego, że na Splice trochę przestali dbać o jakość tego, to tam się pojawia. E... Oczywiście tam są świetne rzeczy, tak, bo, bo mają labele, które robią fenomenalne rzeczy. E... Tak naprawdę nieosiągalne dla, dla normalnego człowieka, który robi sample sobie powiedzmy. Tak, no, bo tak, bo tam, na przykład, e... jest, tak, no, tak, tak. Tam jest trzy jest czy cztery takie mega dobre labele no to oni jednak wpuszczają strasznie dużo chłamu. Już nawet od użytkowników, którzy, którzy kupują jakieś, jakieś rzeczy u nas, y, słyszę, że oni odchodzą też od splice'a, bo, bo jest tam tego za dużo i żeby dogrzebać się do fajnych rzeczy, trzeba dużo czasu stracić. Natomiast taki sound bardzo mocno selekcjonuje brzmienia, Landr też z tego, z tego co, co, co widzę, więc myślę, że oni prędzej czy później zostaną dogonieni, tak? Natomiast przez chwilę no, to był monopol na, na splice. Ale mm. myślę, że to się w, w najbliższych... Nie wiem... Czy to będą lata, czy to będą miesiące, a to się zmieni. Czyli bo, cały czas jest miejsce y dla,
0: dla brandów ewentualnie nowych, które chciałyby... Tak, jak najbardziej, tak. Tak. Natomiast słuchaj, bo bardzo ważne pytanie w związku z tym, że jesteś producentem i od wielu lat pracujesz w zawodzie. Czym się różni praca producenta od pracy osoby, która tworzy sample? Czy to jest też tak w ogóle, że ty robisz to sam, czy masz team ludzi, którzy się tym zajmują?
1: Yy, niczym się nie różni. No, to jest w dalszym ciągu robienie muzyki, tylko może w troszeczkę, nawet nie, no, nawet nie w inny sposób, bo ja robię dużo sampli, które sam wypuszczam, yy. Yy, robią też moi najbliżsi znajomi od wielu lat ci sami tak naprawdę, e, no i bardzo często to wygląda tak, że ja po prostu robię utwór, tak, i ten utwór sobie potem rozbijam na części i wrzucam w sample, e, więc nie ma różnicy tak naprawdę, no, no robimy muzykę w dalszym ciągu.
0: No właśnie, a powiedz mi a propos tego teamu, to dużo osób z tobą współpracuje, z wieloma osobami współpracujesz w Dybinazie?
1: Wiesz co, w tej chwili jestem ja plus tak około 10 osób, tak. Natomiast większość rzeczy wychodzi ode mnie, natomiast te 10 osób robi jakoś tam raz na jakiś czas coś, tak? bo to są też ludzie, którzy mają swoje zajęcia i w wolnej chwili sobie coś tam czasami Tego dorobią. Tak.
0: Okay. E, powiedz mi, e, jeszcze wracając do, do waszej e, ekspansji, e, czy planujesz właśnie, żeby to była kiedyś firma taka, która będzie miała, nie wiem, paru set producentów, którzy nie, będą nie, nie, Nie,
1: na pewno nie, bo chcę mieć kontrolę nad tym wszystkim, a przy takiej ilości ludzi to jest nie do wykonania. No bo jednak skontrolować nawet nie wiem, 100 produktów, które do Ciebie przychodzi, to wymagałoby ogromnych nakładów czasu. Ja chcę, żeby to było takie bardziej od producentów dla producentów, tak? mhm. a nie kolejny moloch, no tak jak w tej chwili Splice Trochę się nim stał. Tak? marka premium. E nie? Tak, natomiast współpracuję z bardzo fajnymi muzykami, z fajnymi wokalistami i, i też przy bardzo dużej ilości rzeczy jestem na miejscu, kiedy to powstaje, tak, więc mam nad tym kontrolę. Też dzięki temu, że mam tych osób parę, mogę w łatwy sposób wpłynąć, nawet, nie wiem, no, rynek się zmienia co chwila, co chwila musimy robić coś nowego czy dostosowywać się pod konkretne gatunki, typu do niedawna królował trap, teraz niby też, no ale już wszedł drill, więc trzeba troszeczkę w tym kierunku iść. Mhm. No, takich zmian jest mnóstwo w ciągu roku po kilka, tak więc też mam możliwość szybkiej reakcji na to, co się dzieje na rynku i, i dostosowania tego, co, co, co właśnie robią ci znajomi producenci pod, pod to, co się dzieje na mhm. rynku. tak Jasne. A
0: powiedz mi, jak powstają sample, w sensie takie one-shoty? Czy to jest kręcenie za każdym razem analogów i, i tworzenie od nowa jakiegoś dźwięku od zera? Czy, czy to jest layerowanie ze sobą próbek, na przykład, które gdzieś tam skąd?
1: To jest i to, i to. Natomiast teoretycznie nie wolno layerować cudzych brzmień. Tak? Natomiast ja przez te 12 lat, kiedy robię te sample, sobie nagromadziłem tak ogromną bibliotekę, i wykręconych brzmień z jakichś różnych sensatorów, bo to trochę jestem. Od trochę, no Jestem ogromnym fanem hardware'u, tak? więc tego hardware'u przez moje ręce się przewinęło ogromne ilości i tych takich standardowo dostępnych, plus tych mega trudno dostępnych, więc mam ogromną bazę, z której w tej chwili korzystam. Plus oczywiście sobie też dokręcam, lejeruję czasami swoje próbki z, z syntezą. Masa sposobów jest na, na, na zrobienie fajnych rzeczy.
0: Jasne. A powiedz mi, ile czasu zajmuje, jaki to jest zakres czasu, takie stworzenie całej paczki sampli, jaki to jest okres? Mm, bardzo
1: różnie. Można stworzyć fajną paczkę nawet w jeden dzień. A, a czasami no jest to kilka tygodni, w zależności od tego, co, co, co robisz. Tak? No jak na przykład nagrywam wokale z, z, z wokalistką znajomą, no to spotykamy się w studiu, ja mam gotowe bity i taka paczka powstaje w jeden dzień. Tak? Mm -hmm. Bo mam e, bardzo fajną songwriterkę, która po prostu wymyśla bardzo fajne melodie i teksty na poczekaniu, więc my nagramy paczkę w kilka godzin, potem ja sobie to potnę no i to finalnie około jednego dnia trwa. No, ale jak e, na przykład robię coś dla przykład ostatnio gitarzysta mój pracował nad paczką chyba ze dwa tygodnie, tak? No bo już to, co grał, zaczynało być podobne. Więc dobra, ja zrobię trochę przerwy i jutro znowu do tego usiądziemy, tak? mhm. Bardzo różnie. To... Ciężko tak naprawdę konkretnie powiedzieć jaka paczka ile będzie trwało zrobienia tego. tak?
0: Jasne. E, a powiedz mi widziałem też, że zaczęliście robić pluginy e, na waszej stronie dostępne jest Hatrix i e, Subdivine i jeszcze mówię e, jeszcze saturator. Drive. E, <śmiech> I że m, możesz
1: opowiedzieć coś <śmiech> o tych narzędziach? E. E, tak. E, to jest. Tak naprawdę nasz początek w tej kwestii, yy, bo Subdivine układał się chyba dwa lata temu, to był pierwszy instrument, yy, jest to rompler do generowania yy, subbasów, subasów połączonych ze stopami typowo głównie do trapu był stworzony, natomiast e, rozeszło się to trochę szerzej i, i, i e, korzystając z tego i rokowcy, ostatnio nawet e, rozmawiałem z, z człowiekiem, który kupił e, do, do rocka, tak bo, bo mu się spodobało. E, no Jest to instrument, który e, pozwala po prostu zagrać te basowe partie w, w utworze. E, te brzmienia są bardzo fajne, bo są e, zrobione na analogach, przepuszczone przez naprawdę e, high-end'owe analogi. E, to brzmi ciepło, e, jest dynamiczne e, i naprawdę fajnie się klei w, w utworze. Mówię, było robione do trapu, natomiast mhm. e, tak naprawdę do wszystkiego się nadaje. Mamy do tego banki też dodatkowe. E, to jest oparte też na przesterze dzięki któremu te podstawowe dźwięki możemy sobie przesterować mhm. no, do, do trapu idealne, tak? no bo, tak. bo to się wtedy opiera na tym. Trap Drive jest tym dokładnie przesterem, który jest w Subdivie wyciągniętym jako oddzielny plugin, bo, 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 bo takie mieliśmy prośby, więc zrobiliśmy to. Jest idealny, dlatego jest Trap Drive, jest idealny do, 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 do drumsów, do trapu. Tak? Bo nawet na, na moim YouTubie jest film, gdzie pokazuję, jak w prosty sposób dzięki Trap Drive'owi stworzyć ze stopy typowej, hip hopowej, trapową, czy, czy z werbla. Mega pomocne narzędzie, bardzo fajnie sprawdza się też na wokalach, na, na instrumentach, na grupach instrumentów. No, i Hatrix, czyli instrument do hi-hatów, pozwala w bardzo szybki sposób zarejestrować sobie przebiegi hi-hatów, też głównie używane w trapie, w R&B w hip-hopie, mhm. czyli to takie szybkie, szybkie, bardzo szybkie hi-haty, które ciężko jest wygenerować grając na padach, na przykład. Tak? Jasne. Tam są też ogromne biblioteki do tego, delikatna możliwość edycji brzmień. Także tak to wygląda na tą chwilę.
0: Czy w ogóle dla mnie to jest jestem pełen podziwu, że macie plugin FST, bo wydaje mi się to być po prostu jakąś absolutnie nieosiągalną rzeczą, żeby to...
1: No nie było to proste, tak, bo no, tutaj praca się poza pomysłami na te vst opiera głównie na programowaniu yy, i znaleźć programistę, który nie dość, że będzie programistą, to jeszcze będzie miał jakiekolwiek pojęcie na temat audio, jest potwornie ciężkie. No ale udało się tak i idziemy do przodu niedługo kolejny instrument, sporo mamy w planach, mamy bardzo fajne pomysły, te pomysły, no tak jak w Hatrix jest dość unikalnym instrumentem, bo czegoś takiego wcześniej nie było, mm -hmm. tak, bardzo przyspiesza pracę, tego typu rzeczy, które się nie pojawiły do tej pory na rynku mamy sporo w zanadrzu, więc myślę, że w najbliższych miesiącach się coś będzie nowego pokazywało.
0: Super. A powiedz mi, bo rozmawialiśmy trochę o tym wcześniej, ale jak ty z pozycji producenta oceniasz dzisiejszy świat produkcji, opierający się bardzo często na samplach, gotowych presetach, gotowych rzeczach?
1: To znaczy tak, no, to jest jak najbardziej na rękę, tak, bo, bo ja z tego żyję tak. i bardzo często są, zresztą słyszałem zresztą nie, nie, niejednokrotnie utwory zrobione na moich samplach. Dla mnie jest to ok, tak. Co do presetów, znam ludzi, którzy pracują tylko i wyłącznie na rzeczach wykręconych przez siebie, no mhm. i zrobienie utworu od podstaw zajmuje im miesiące, bardzo często, tak. No tak. A w tym czasie producenci inni przez ten miesiąc zrobią, nie wiem, 10-15 utworów. No zresztą młodzież w tej chwili potrafi po 10 dziennie robić, no tak. to już inna kwestia, tak natomiast dla mnie to jest ok, tak? poza tym jest jeszcze jedna kwestia, o której się nie mówi, że te sample bardzo często są używane w kreatywny sposób, to nie jest tak, że ktoś bierze lupa i sobie klei nie, z no konkretnym, nie, tak. no tylko jest to layerowane, jest to cięte, tam masę fajnych, kreatywnych rzeczy można zrobić, żeby nawet te sample było potem ciężko rozpoznać, skąd były by wzięte. Tak, dla mnie to jest OK, to jest to kreatywne, mimo wszystko, że są to te lupy, mm, to... to, to. Sam często korzystam ze swoich sampli też, między innymi. Ze Splice'a no, też korzystałem swego czasu. Także okej. Okay, no. Zresztą kurczę, no, hip-hop się wywodzi z samplingu. No, wcześniej to były te czarne płyty, tak? W tej chwili są sample. Z czarnymi płytami był ten problem, że trzeba było mieć pozwolenia na, na, na wykorzystywanie No znaczy,
0: wiesz, ja, ja uważam, że to jest utworów. taki trochę ideologiczny problem, bo wiele osób po prostu twierdzi, że wykorzystywanie sampli jest czymś niefajnym, a tak naprawdę, moim zdaniem, jest to dokładnie to samo, co my robiliśmy, digując po prostu jakieś rzeczy samplując, przeglądając minion płyt i doszukując się jakichś fajnych soundów
1: w tych płytach. No tak, no A, to teraz schodzisz się... na Splice i sobie przesłuchujesz nie z winylu, tylko ze splice'a, no. tak? Znaczy
0: też jest w ogóle ten serwis trap clip, który pozwala na, na pobieranie utworów tak. z... Tak, tak, tak. No teki. to
1: on trochę na innej, na innej zasadzie działa, bardzo fajna w ogóle no, strona też. też
0: jest. Znaczy w ogóle no. ja powiem Ci, że jest dzisiaj tyle, tyle rozwiązań właśnie dla młodych producentów, których za naszych czasów tak, nie było, tak, nie? Tak, tak, Bo tak. to się mega zmieniło w ogóle, postrzegasz te, te zmiany na, na scenie produkcji, tak naprawdę. Znaczy
1: tak, no to jest bardzo fajne, tak, no bo za czasów naszych początków tak naprawdę nie było żadnego wyboru, tak. Ani no mogłeś, w ogóle żadnego. To, otóż w ogóle, mogłeś albo grać jako muzyk sesyjny, albo grać na koncertach z wykonawcami, albo być tym wykonawcą, i tak naprawdę temat się kończył. No, rzadko kto się dostał do filmu, czy rzadko kto się dostał, nie wiem, do, do gier, bo, bo było to wręcz no nieosiągalne. Tak. Były bardzo mocno zamknięte kliki, które trzymały te swoje, swoje branże. Natomiast no, w tej chwili dzięki no, taki traplik, dzięki samplom, dzięki y, BeatStarsowi y, jest cała masa serwisów, muzyka sztokowa, te rewelacyjnie się sprawdza. tak? Kurczę, super, no bo ludzie naprawdę mogą z tego żyć i mogą z tego żyć bardzo dobrze. No właśnie i tutaj dochodzimy do jednej
0: bardzo ważnej rzeczy, bo i ty i ja w sumie gdzieś tam startowaliśmy z punktu jakiejś rozpoznawalności i, i grania koncertów i tak dalej, i tak dalej, ale ja zajmując się nauką w szkole, ty, produkowaniem sampli, jakby pokazujemy, że są też inne drogi tak, poza, tak, tak, tak. poza samym byciem gwiazdą, że tak,
1: tak powiem. No i szczerze mi to jest na rękę, tak, bo ja sobie siedzę w domu, mam akurat ten plus, że mam studio w domu, Yy, i mam spokój, no, w a w dzisiejszych czasach jest, cudowne, jest to, ja to no, i... ważne, no, kurczę. Yy, dla mnie jest to bardzo wygodne, jakoś nie wyobrażam sobie w tej chwili tras koncertowych i kurczę, wychodzenia w czwartek, wracania w poniedziałek, czy w niedzielę wieczorem ledwo żywym, do tego czwartku dochodzenie do siebie i tak w koło, to nie dla mnie, ja po prostu wolę spokój. tak. No, ja ten też... spokój wybrałem i też no, trochę dążyłem do tego, żeby, żeby to w tą stronę poszło. Tak.
0: Ale to jest właśnie fajne, że dzisiaj świat jakby nam stwarza takie możliwości, bo, bo no tak jak powiedziałem wcześniej, jakby produkowanie muzyki, bycie gwiazdą jest oczywiście super fajne, granie koncertów i to wszystko jest, jest ekstra, ale faktycznie no, jest taki moment, kiedy przychodzi ultra zmęczenie. Pamiętam taki czas, jak z Xanaxem graliśmy koncerty, gdzie miałem taki moment, że sobie postanowiłem, że chyba muszę przez trzy miesiące odpocząć, bo po prostu już nie daję rady, że tego jest za dużo. I właśnie teraz w momencie, kiedy moja praca skupia się głównie w domu, to jest to dla mnie, dla mnie super, więc tym bardziej rozumiem Ciebie i, i Twoje podejście e, i miłość do siedzenia w domu i robienia rzeczy. Tak, tak rzeczy.
1: No to, jest, to jest moja rzecz, tak. Ja odnajduję się całkowicie w tym.
0: E, dobrze Tomek, to ja Ci dziękuję. Głos oddaję teraz naszym gościom. Dobrze, ja mam jedno pytanie. Czy jako pojedyncza jednostka
2: ciężko jest dostać do Splice'a, do platformy?
1: Mm, do Splice'a nie ma możliwości się w tej chwili dostać. Mhm. E, no, jest zamknięty, jest? nie do Splice'a, żeby dostać się w momencie, kiedy ja się z nimi podpisywałem mhm. trzeba było mieć minimum 100 produktów generować dość wysokie sprzedaże tych produktów firma musiała ich istnieć minimum 5 lat teraz być może to się zmieniło tak? bo, bo też oni się rozwijają natomiast wielu moich kolegów którzy robią sample próbowało wielokrotnie i nie było to możliwe chociażby z małej ilości produktów mhm. czy po prostu jest grupa ludzi Yy, tak, Oni robią jakieś konkursy, yy, natomiast te konkursy też nie wiem, czy nie są ustawione, bo widzę tam potem osoby, które wiem, że pracowały dla nich wcześniej, tak, yy, więc tak to trochę jest. A czy są
2: Znaczymy. jakieś inne platformy, na których dużo łatwiej jest się dostać na przykład? I które będą też płaciły za
1: dostępne? Yy, to znaczy tak, yy, jeżeli chodzi o serwisy subskrypcyjne, jest ciężko. Natomiast to nie jest tak, że nie można, bo wiadomo, najpierw zakładamy firmę, zaczynamy, działamy, jest masa serwisów, na które się bez problemu można dostać, typu producer loops, typu HDSR, producer source, sporo tego jest, tak. to są firmy sprzedające standardowym trybem, czyli po prostu klient wchodzi na stronę i kupuje sobie dowolną paczkę, nie ma problemu, no dostajemy się tam, i działamy, tak? Wiadomo, że te sprzedaży na początku nie będą duże, bo, bo im więcej paczek, tym, są, tym to fajniej wygląda, i więcej produktów. Natomiast y, pracujemy i tworzymy sobie portfolio. Mając to portfolio jakieś y, już takie rozrośnięte, można się starać wejść na, na platformy streamingowe. Y, I wtedy no, na Splice jest potwornie ciężko. Natomiast no, na, na Sound, na Landr, na, y, na BPM Create jest jeszcze chyba 3 czy cztery podobne serwisy, to jak ma się fajne portfolio i tych produktów troszkę, to można się bez problemu dostać.
2: Ja mam pytanie.
1: Czy kojarzysz takie określenie jak BitBlock? Bit nie. Że jakby masz taką barierę, że nie masz węgy za bardzo. Wiesz co, z tą męą. E... <śmiech> znaczy ja nie. E... Nie znam tego pojęcia, tak? Brak weny? się, yy, że nie jest to brak weny, tylko jest to, nie wiem, no, zmęczenie, zmęczenie, yy, się, wróć rano, jak coś okay. nie idzie. Yy, ja jestem tak już przyzwyczajony, nie wiem, nauczony, że ja po prostu wchodzę do studia, jak wiem, że mam robić muzykę, siada mi robię. Yy, I nawet, no, wiadomo, że są dni, gdzie coś idzie mi lepiej, coś idzie mi gorzej. Natomiast nie ma opcji, że ja zakładam, że usiądę coś zrobić, że tego nie zrobię. Yy, takie blokady, wydaje mi się, że to jest kwestia umysłu i kwestia tego, że jesteś zmęczony fizycznie na przykład, czy psychicznie i jest kwestia odpoczynku okay. niż, niż samego jakiegoś takiej opcji braku weny, czy coś w tym celu. Tak? Okay.
2: No to, no, spoko. To też nie może kwestia nie...
1: wyrobienia sobie nawyków, bo, 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 bo to też yy, jest wiele czynników, które mogą cię rozpraszać i, i, i to też bardzo przeszkadza. Tak? Natomiast jeżeli jesteś skupiony, to jesteś w stanie wykonać wszystko w każdym momencie dnia i nocy. tak.
2: Okay. A te nawyki na przykład? Jak byś polecał robić sobie?
1: takie? Wiesz co, no jak siadam do robienia muzyki, to pierwsze co robię, to wyłączam internet. No. Bo Messenger, Facebook, Instagram to są najgorsze rzeczy. Nawet są badania prowadzone na ten temat, że yy, zaglądanie na Instagrama w trakcie pracy rozprasza Cię na kilka godzin do przodu, nie? Mimo, że Ty ten Instagram przeskrolujesz sobie tam, nie wiem, 5 czy 10 minut, tak? Yy, więc staram się unikać, yy, wiadomo, nie zawsze mogę, tak? natomiast yy, jak robię, to, to staram się mieć odłączony. Tymczasem mam dwa systemy w komputerze, jeden mam do pracy typowo biurowo, takiej firmowej, a drugi mam do robienia muzyki i tam, gdzie mam muzykę, jest Wi-Fi z reguły na, na, na off i, i tak to działa. Przerabiają to, tak wiem, o czym mówię. Tak?
2: dopiero jakby się jeszcze właśnie być sławnym, nie, to wtedy cały czas tu powiadomienia z Instagrama, tu coś tam. Dla takich popularniejszych osób na przykład? No tak. To, jest to to ważne, żeby się odłączyć
1: od neta? Oni non stop mogliby siedzieć i, i odpisywać tak naprawdę na wiadomości, no. tak.
2: Może takie z innej beczki trochę, czy jakbyś był na naszym miejscu, to w tych czasach jakich żyjemy, że ciężko jest się wybić, to pchałbyś się na siłę, czy raczej byś działał tak... Po, swojej, po cichu, aż ktoś by cię zauważył.
1: To znaczy, w jakim kierunku coś się wybić, czy w stronę artysty, który tak. funkcjonuje na scenie, yy, mamy takie czasy, że wszystko jest możliwe, tak? I za znaczy, wiadomo, że jest jakiś tam czynnik szczęścia, tak, tak to nazwijmy, tak? Natomiast wydaje mi się, że ciężka praca yy, i przede wszystkim yy, konsekwentna praca może bardzo dużo pomóc, tak, w, w temacie. Ja jestem akurat osobą, no ja byłem i tu, i tu, tak, bo, bo grałem te koncerty, chodziłem na wywiady do telewizji, moje utwory były w radiach i w telewizji i ja siebie tam nie widzę, tak? Ja jednak jestem domatorem, który woli spokój, ciszę i tam się odnajduję, natomiast czasy są według mnie dużo fajniejsze niż kiedyś, bo jest wiele narzędzi, które mogą bardzo pomóc chociażby te wspomniane przed sobą media społecznościowe w przypadku skupienia, no nie działają zbyt dobrze, ale w przypadku promocji są metody, które zawsze jest konsekwencja, tak? I te metody plus konsekwencja naprawdę mogą bardzo, bardzo dużo pomóc. Dziękuję. Mikołaj, ty chciałeś?
2: Tak, jeszcze tanko, bo czytałem od Twojej osobie, że jesteś multi-instrumentalistą, co nie?
1: Można tak powiedzieć, Można tak powiedzieć. Aczkolwiek nie jestem muzykiem. Potrafię zagrać na wielu instrumentach, ale nie płynnie, tak? Okay. Także wygląda to w ten sposób, że no, głównie gram na klawiszach, tak. Okay. I wygląda to w ten sposób, że jak siada muzyk zawodowy, no to zagra sobie coś w 30 sekund. Ja do tego potrzebuję minuty czy półtorej, żeby sobie coś tam zagrać. Okay. Podobnie na gitarze czy, czy na perkusji, no, na różnych instrumentach. Tak? Natomiast nie ma znaczy. Pewnie jest, ale ogólnie na takich typowych instrumentach raczej dam radę sobie zagrać i zrobić z tego coś, co w finalnym efekcie będzie, no, znaczy może do odróżnienia będzie, no, bo wiadomo jak gra zawodowy muzyk, no to on ma swój feeling i to jest lepsze. tak? Natomiast to, co wychodzi spod moich rąk, jest jak najbardziej akceptowalne i, i wydaje mi się, że jest ok. Tak. okay.
2: Czyli jakby no, na początku na przykład, jak zaczynałeś robić lupy, to... Sam grałeś sobie melodię na przykład na gitarze, to
1: hmm. w nie. Wiesz strony... co, ja się bardziej skupię na tym, co mogę zagrać z Klawisza z, z hardware'u, natomiast już do lupów zatrudniłem gitarzystę. Czy to był basista, czy to był gitarzysta, czy to był wokaliści, tak? no to są rzeczy, których to, to musi być na odpowiednim poziomie, tak? I ja sobie sam nie zaśpiewam. Tak? Czy, czy na gitarze zagrałbym te lupy również, ale one nie byłyby dobre? One byłyby powiedzmy, że akceptowalne, tak? natomiast te rzeczy to do sampli muszą być naprawdę dobre. Mi też zależy na jakości, więc może też dlatego czasem wolę skorzystać z zawodowego muzyka, niż sam się silić na coś, czy nie wiem, robić coś dwa tygodnie, gdzie wchodzi zawodowy muzyk i mi to robi w dwie, trzy godziny. Tak? No
2: spokojnie, to jest też dobra opcja. A ile kosztuje taka usługa muzyka?
1: Sesyjnego? sesyjnego. To wszystko zależy. Są różni muzycy z różnym stażem, z różnym sprzętem. Ciężko powiedzieć, tak. To jest też kwestia dogadania się. No ja mam muzyków pracujących na stałe, więc te stawki też mam u nich inne. Natomiast standardowo chyba około 500 zł chyba ta muzyk sesyjny kosztuje za sesję, nie? 4-5 stóp. No to jest chyba taki. tak. Okej. Okay.
2: Dzięki.
1: Warto skorzystać, bo. bo to też nawet, jak nie jesteś biegły w jakichś instrumentach, czy, czy to ten muzyk da Ci fajny feeling w utworze. Też jest cała masa możliwości w internecie. na. Nie pamiętam, jak się nazywa ten serwis... E, Fiverr. Fiverr, dokładnie. E, tam można bardzo fajnych muzyków znaleźć. I oni naprawdę fajnie grają za bardzo niskie stawki, bardzo często, bo są to, nie wiem, gdzieś z Bangladeszu, czy, czy z jakichś tam takich rejonów trzeciego świata, powiedzmy. E, I wiadomo, że no nie mają apogee, żeby nagrać, ale mają coś, co co wygeneruje całkiem przyzwoity dźwięk i, i naprawdę robią to fajnie. No, no, no. Albo
2: zawsze u kupić sobie sam.pl <grym>
1: Tak, no oczywiście, <grym> tak, polecam. Y ja sam nie korzystałem z Fivera, natomiast y znajomi korzystali, miksowałem, masterowałem im te utwory, które były zrobione na przykład z gitarzystami czy z basistami z Fivera i to naprawdę było spoko, tak. Okay. A Zapłacili za to, nie wiem, jakieś tam w granicach 20 dolarów za wygranie jakiejś partii gitary na przykład.
2: Nie? Mm. No to... Ciekawe bardzo.
1: No. no to są nieduże pieniądze w porównaniu z tym, co byś musiał zapłacić gitarzyście, ewentualnie jeszcze za studio, w którym musisz to nagrać, jak, jak nie masz możliwości tego zrealizowania u siebie albo gitarzysta u siebie, tak?
2: No dlatego internet daje dużo możliwości. Tak, no. tak. tak no. No, Czasy są bardzo fajne. Pan gościa, żeby ci tal zagrał. No to trochę nieopłacalne. Wiadomo. Także wiadomo, to spokojnie dzięki. Pierwszy, nie mam.
0: Ja też mam takie powożne pytanie, jak po prostu, zacząć i przełamać takie wewnętrzne strachy, że nie jesteś w czymś wystarczająco dobrym? jest jakieś takie konsekwencje? <śmiech> ta konsekwencja. Wiesz co, ta, konsekwencja
1: Prawda. swoją drogą, no przede wszystkim e, też praktyka, tak? E, jeżeli uważasz, że nie jesteś czymś wystarczająco dobra, e, no to ćwicz, tak? Jeżeli nie wiem, jesteś wokalistką czy, czy instrumentalistką, no to nie wiem, śpiewaj, graj e, i, i tyle, tak? Ewentualnie potem możesz się dopytać, bo wiadomo, że jak patrzysz sama na siebie, no to nie do końca możesz być obiektywna i możesz uważać na przykład, że nie wiem, że jesteś fatalną wokalistką czy, czy, czy nie wiem, pianistką czy coś, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej, tak? więc czasami warto może się skonsultować z ludźmi, którzy się znają na rzeczy i też mogą Cię poprowadzić w jakichś tam kierunkach. Natomiast konsekwencja i praktyka ćwiczenia, połowa sukcesu wydaje mi się.
0: Czy mi się wydaje, że nie ma chyba czegoś takiego, że jest się niewystarczająco dobrym w czymś? To jest kwestia ewentualnie tego, na ile po prostu mamy chęć i siłę, żeby przebijać się z tym, co mamy, bo jakby zawsze można uważać, że jest się niekompletnym artystą, na przykład. Można, ja, ja na przykład bardzo często tak, że się blokuję prawie przed każdą produkcją, którą robię, a zrobiłem ich mnóstwo w swoim życiu, a przed każdą mam takie poczucie, że kurde, czy ja dam radę w ogóle to zrobić? A, I okazuje się, że daję radę, za każdym razem, więc jakby to jest, to jest jest taka kwestia nastawienia po prostu, nie, zmienienia jakby podejścia na zasadzie takiej, że nie, nie, nie tworzenia sobie z punktu wyjścia blokady, że coś cię gdziekolwiek bo powstrzymuje. Tak, bo
1: blokady są najgorszą rzeczą, jaka może być tak naprawdę. Znaczy
0: wiecie, też jest taka sytuacja, że bardzo często i bardzo wielu producentów na przykład zawęża sobie spektrum możliwości, nie wiem, ograniczając się na przykład do stokowych narzędzi z danego DAWA, w, w którym korzystają po to, żeby mieć, zmusić się do, do większej kreatywności, więc więc czasami nawet właśnie to, co Cię ogranicza, może się okazać być Twoją zaletą po prostu, bo możesz, nie wiem, no, próbować nadrabiać na przykład czymś innym. Ja nie będąc muzykiem nadrabiam produkcją, w sensie sposobem, w jaki to wszystko brzmi, żeby, żeby ukryć trochę to, że nie jestem wybitnym kompozytorem po prostu. Więc I też mógłbym twierdzić, że absolutnie się do tego nie nadaje, bo nie skończyłem szkoły muzycznej na przykład. To co, to wszystkie pytania?
2: Chyba o.
0: No dobra, no to słuchajcie, to dziękuję Ci Tomek. Ja również dziękuję. Dziękuję Wam również bardzo. No i będę zapraszał na kolejne domówki u nas na stronie, więc dzięki.